0: ممنونم که دعوت
1: فیج پیج جوره رو, رو پسیده در باقای دکشور هیدری و ما امشب اولین برنامه لایو فیج جوره رو برگزار میکنیم. خدمت دوستان ارز کردم که موضوع جلسه امشب ما امکان یا امتناع زیست اخلاقی در ساختارهای غیراخلاقی غیر است. جلسه رو به این صورت اشارا پیش میبریم که سالاتی را از هر دوازیز هم داشت. حالا واسه اینکه تایم رو بتونیم مدیریت کنیم فکر سه تا سال از آی دکتر الهدی فاهم داشت سه تا سال از آی دکتر دوا مجموعه 60 دقیقه ده دقیقه واسه گفتگو بیشتر و احیانا احیانا سوالات دوستان اجازه بدین کامنت ها رو ببندم یه یادتون کوتاه از هر دو دا عزیز داشته و دا بعد پرسش ها بپرید آی دکتر هیدری دارای مدرک دکتری از دانشگاه هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد. یکی از اقدامات بسیار ارزنده علمیی دکتر هیدری ترجمه فیلسوف معاصر هانس هست هست که چندین جلد از آثار هانس رو ایشون ترجمه کردند و این روند ادامه داشته باشه. این دکتر دباغ هم دوره دکترای های اخلاق با گرایش روانشناسی اخلاق و اصلاف و از دانشگاه آکسفورد دارد آثار متعددی از ایشون منتشر شده از جمله مجاز در حقیقت و از, از ده و ظاهرا کتاب که اون برای مرتمیان زیر چهار پس منتشر شده یا نه هنوز با اینشانه که اون هم چاپ میشه خب یه نظر هم ما در جاره داشتیم دیروز و امروز در مورد موضوع جلسه دو تا سال مطرح کردیم. سوال اینم بود که آیا می در یک ساختار غیر اخلاقی به نه و اخلاقی پیش 53 درصد جواب خیر دادن و 47 درصد پاسخ مثبت داشتن. سال دوم این بود که آیا می یک ساختار غیر اخلاقی را با رفتارهای اخلاقی اصلاح کرد؟ که 46 درصد پاسخ دادن خیر و 54 درصد پاسخ بله داشتن. البته من فکر کنم کسانی که سوال اول بود پاسخ خیر دادن با سوال دوم کردن پاسخ خیر دادن. باز خب چون احتمالا اون کسانی که سال اول جواب دادن، انسان همونایی نبودن که دوم جواب دادن، نظر نظرسنجی به همسون نبود می‌دونم. خب سال اول اجازه بدین از دکتور هیدری داشته باشیم که های دکتور اساساً ساختارهای اخلاقی و غیر اخلاقی تعریفشون چیه و ما با چه معیارها و میتونیم بگیم فلان ساختار اخلاقی و فلان ساختار غیر اخلاقی
0: ممنونم در مورد این خود واژه ساختار من به یک واژه متدابل تو نظری های سیاسی اونو به کار میبرم و به اون ارجام میدم واژه نهاده و اینجا باید واضح بشه, واضح بشه که نهاد اخلاقی و با فرقش با نهاد غیر اخلاقی چیه برای این تمایز من همون که اشاره کردیم رجوع میکنم به آثار فیلسوفان سیاسی تحلیلی که تو این زمینه خیلی به صورت واضح و مشخصی صحبت کردن که وقتی که ما میگیم نهاد اخلاقی تفاوتش با نهاد غیر اخلاقی چی هستن؟ برای این منظور نگل خود نیگل اشاره میکنه میگه که ما تو اخلاق فردی هر وقت از خودخواهی و خودگذینی حرکت میکنیم به سمت نودوستی و دیگر خواهی به میزانی که از خودخواهی حرکت میکنیم به میرسیم به نو دوستی، به اون میزانم ما اخلاقی داریمش. و تو اخلاق نهادی، به میزانی که نهادهای ما از جانبداری حرکت میکنند به سمت یک نوع بیطرفی، به اون میزان نهادهای ما اخلاقی میشند. البته شک نیست که آدمها هم خود نیگل و هم سایر فیلسوفانه. سیاسی تحلیلی همشون تاکید دارن که به هیچ وش خودگذینی و خودخواهی رو نمیتونیم از انسان ها ریشکن کنیم در درون انسان ها و انسان به وجود بیاریم که آری از خودخواهی باشن به درجه این خودخواهی رو دارن و از اون برم دیگر هم یک نوع یعنی دیگر دوستی هم یک نوع امکانی تو بشر ممکنه این امکان شکوفا بشه ممکنه شکوفا نشه اما کار به اخلاق فردی نداریم میگه رو اخلاق نهادی پس اخلاق نهادی نظام های اخلاقی که از جانبداری حرکت کنند به سمت یک نوع بیطرفی و به میزانی که از جانبداری حرکت میکنند سمت بیترفی به اون میزان اخلاقی هن و به اون میزانی که یک نظام سیاسی از بیطرفی حرکت میکنه به سمت جانبداری به اون میزان غیر اخلاقی میشه. اما در مورد بیطرفی چی؟ خود واجه بیطرفی تا الان این نظریه پردازان سیاسی سه تا تفسیر, تفسیر مهم از بیطرفی دادند. و این بیطرفی تا تفسیر خیلی تفاثیر مندگار و تفاثیر کلاسیکی که از این بیطرفی دادن اولین تفسیر تفسیریه که میگه نظام سیاسی یا نهادی بیطرفه که در حیطه مشخصی تو زندگی, انسان... زندگی ما انسان ها مداخله نکنه یعنی یک نوع حق حقوقی رو برای آدما به رسمیت بشناسه و دور این حق و حقوق یک مرزی رو بکشه و خودش مداخلی توینا نکنه و به اون میزان که مداخله میکنه حق و حقوق ما رو نقض میکنه به اون میزان اون نهاد غیر اخلاقیه مثلا نهادی که بیاد آزادی بیان محدود کنه نهادی که بیاد مثلا خدمت قوضه خصوصی انسانها رو تجاوز بکنه بهش نهادی بیاد که مثلا در مورد سبک زندگی انسانها مداخله کنه به اون میزان در خودمختاری و فاعلیت انسانها مداخله کرده و به اون میزان که فعالیت و خود خودمختاری ما توش مداخله میکنه به اون میزان این این نهادها نهادهای غیر اخلاقی میشن این تفسیری بود که جان جان لاک میداد و تو قرن 20 رابرت مازی کردین میداد که میگفت می حق یعنی عدم و مداخله و هر جا این صورت میگیره توسط نهادهای سیاسی این نهادهای سیاسی به اون میزانی که مداخله میکنن غیر اخلاقی میشن این یه تفسیر تفسیر دوم این بود که از بی طرفی اینه که نظام های سیاسی و نهادهای سیاسی باید تلاش بکنن که بیشترین شادکامی رو برای بیشترین افراد جامعه وجود بیارن. و اگر نظام سیاسی بتونه بیشترین شادکامی رو برای بیشترین افراد برمغان بیاره، این نظام سیاسی ما میتونیم بگیم اخلاقیه. و الان دیگه اینجا وارد تفاصیل مختلفی که از خود شادکامی میشه نمیشم چون خود شاتکامی هم بین این متفکران نهله تفاسیر مختلفی ازش شده مثلا تفاسیر لذت طلبانه میدن تفاسیر خدمتتون برآوردن امیال میدن و تفاسیر مختلفی میدن ولی اجمالا میگن که یک نظام سیاسی که اگه بتونه بیشترین شاتکامی برای بیشترین افراد رو وجود بیاره اون نظام نظام اخلاقیه ولی اگه نظام سیاسی فقط منافع حلقه محدود اطرافیان خودشو در نظر بگیره یک جمع کوچکی از اقلیت تو نظام سیاسی باشن که منافع اونها همیشه لحاظ بشه و منافع اکثریت آدما قربانی بشه اون نظام سیاسی و اون نهاد میگن نهاد غیر اخلاقی نهادیه که از این منظر اینو رایت نکرده این تفسیر دوم تفسیر سبونی هم که از یه طرفی داده شد تفسیر این تفسیر دومی که به به مسابقه بیشترین شاتکامی برای بیشترین افراد جامعه اینو پیون میداده. اینو جان استوارد میل و تو قرن 20 من پیتر سینگر خیلی مدافع این نظریه است اما برسیم به تفسیر سوم از یک این تفسیر سوم که به انصاف مبتنیه میگه نه نظامی نظام اخلاقیه یا های های اخلاقی یا نهادهای سیاسی نهادهای های که فوری فوتی ترین نیاز های ترین اخشار جامعه رو چکار بکنه برآورده بکنه اگه نظام سیاسی نتونه فوری فوتی ترین نیاز های ترین اخشار جامعه رو برآورده بکنه این نظام بیطرفیش حفظ نشده و و به اون میزانم که بیطرفیش حفظ نمیشه انصاف هم نداره و انصاف اختزام میکنه که ما فوری 40 ترین نیازهای محرومترین محروم ترین اخشار جامعه رو مورد نهاز قرار بدیم اینجا مثلا فقر خیلی اهمیت پیدا میکنه تنگدستی خیلی اهمیت پیدا میکنه و نظام سیاسی که افراد زیادی از جامعه رو تو فقر و تنگ دستی و, و مشکلات معیشتی رها کنه این نظام میگن که از بیطرفی کرده و ساختار ساختار غیراخلاقی. پس ساختار غیراخلاقی اخلاقی بر اساس این تفسیز 3 تا داره یکی حب حقوق آدم رو و آزادی آدم رو به صورت سیستماتیکی نمز میکنه دو فقط در خدمت منافع ادده معدودی قرار میگیره و شادکامی ادده کثیری از انسان‌ها رو قربانی می‌کنه و ثبت این که انصاف و رایت نمی‌کنه و یه آدمایی که به هر دلیلی تو فرق قرار گرفتن تو تنگرسی قرار گرفتن اینا رو بهش بیتوجهی می می‌کنه و انصاف و رایت نمیکنه کنه ولی اگه بخوام واضح بگم این به این معنا نظام های غیر به این معنا و نظام اخلاقی هم دقیقا اکسشوشه.
1: <تصال> باید باید از نام است. وقتی باز به شما در گشت. حالی دوخت شد، دعوت زننده باش می‌بارد. اگر دارید، در مورد پرسش اول به این سوال ما جواب بدیم که ساختارهای غیر اخلاقی به لحاظ، به لحاظ روانی و به لحاظ مهارکتی چه تأثیر روی شهروندان یک جامعه می‌دهد؟
2: خیلی ممنونم بار دیگه سلام عرض می‌کنم خدمت شما خدمت جناب آقای هیدری.
0: بسیار سپاسگزارم
2: که تسهیل کردن کار بنده رو کمتر کردید. من بابت خیلی ممنونم. من فقط یک نکته رو قبل از اینکه آغاز کنم بگم فکر بودید که بنده دکتر خودم و دانشگاه آکسفورد گرفتم، بهتر تر بعد بگم و دانشگاه ریدینگ و دانشگاه آکسفورد تو امان تا وقتی کردم گفتم دقیق‌تر باشم من یادم از قضیه چجوری
1: بود.
2: کنم دکتر حیدری در نهاد یا ساختارهای اخلاقی صحبت کردم من یه قدری نکته غیر اخلاقی بودن رو دقیقتر بگم اگر ما درباره غیر اخلاقی بودن نهاد یا ساختار یا به تعبیری که من الان خدمتتون در سیاست درباره سیاست‌ها، ها و قوانین در واقع اخلاق صحبت کنم به طور خاص تعبیر غیر اخلاقی یعنی تعبیر اخلاقا ناروا یا اخلاقا نادرست وقتی ما میگیم غیر اخلاقی به طور دقیق منظورمون چیه چی یعنی از رویه ها سیاست ها این صحبت میکنیم که در یک نهادی در یک ساخت جه و ساری در یک جامعه ای که اون قواعد و اون ساختارها قوانین رو ما اخلاقا نادرست میدانیم حالا به هر دلیلی به دلیلی که اخلاقی که داریم دلیلی که تئوری اخلاقی ما در واقع به ما میده خب حالا با این فرض با نکاتی که آقای گفتن کاملا من با ایشون هم‌داستانم یعنی نکاتی که فیلسوفان تحلیل گفتن برگریم به سوال شما که حالا این نهادها ما آدمیان با یک اخلاقیات خودمون اخلاقیات فردی خودمون و نهادها و ساختارهایی مواجه میشیم با قوانینی مواجه میشیم که ما گمان میکنیم اون قوانین, قوانین اخلاق نادرست و ما مجبوریم این با قوانین اخلاقا نادرست یا سیاست های نادرست زندگی بکنیم این یه تاثیرای به نظر من معرفتی و روانی داره مثال ساده بزن. فرض کنیم شما در جامعه زندگی میکنید در دولتی زندگی میکنید زیر دولتی زندگی میکنید در یک نهادی کار میکنید مجبورید برای امرار معاش شما دروغ بگید مجبورید برای اینکه احیان امرار معاش بکنید شما رشوه بدید رشوه دادن و دروغ گفتن تصور کنید به جهت اخلاق فردی برای شما امر اخلاق ناپسندی است نادرست است و شما مجبورید که چنین میکنید ببینید یکی از در واقع روقت... میتونم بگم لطو اما علاوه بر اون اخلاقی بود مثلا گفتند یکی شین که آزادی از شما سلب میشه آقای دکتر به رااحت اینو فرمودن اینکه شما نادیده گرفته میشه ترجمه دیگه اینه که شما آزاد نیستی بینا خیلی مثال ساده میشه گفت نظام های دیکتاتوری نظام دیکتاتوری به عنوان اینکه از معروفترین در واقع مثال هایی که در کتابو درسرا میذار آزادی شما سلب میشه حقوق شما سلب میشه و از این هیچ شما در واقع کاری که میکنید گویی اصلا خودتون انجام نمید. آزاد نیست اما مهمتر از این اتفاقی که برای ما آدمیان رخ میده وقتی زیر این نظام زندگی میکنیم اول اصلا من یکیش الینا سیون ما آدمیان رفته, رفته از خود بیگانه میشیم ما آدمیان خودمون دیگه نخواهیم بود رفت و رسته عادت میکنیم که یک رفتاری که ما به جهت فردی ناپسند تلقی کردیم رو تکرار کنیم تلقین کنیم و این تکرار و کردن چیزی که ما ما را از خودمون بیگانه میکنه. ما گمان می کنیم که برای اینکه میلی رو اداره پیدا کنه مجبوریم که دست به یک امر خطایی بزنیم دست به یک مر اخلاق ناروایی بزنیم. این خود برای ما پریشانی اخلاقی میاد یعنی ما از خودمون کم کم, کم فاصله میگیریم چیزی که خودمون گمان میکنه اخلاق فردی خودمون گمان میکنیم. اخلاقا نادرسته مجبوریم که تن بهش و انجام بدیم. این این تاثیر روانی است خب پریشانی اخلاقی در جامعه میتونه داشته باشه اما مهمتر از اون ما تاثیر تأثیر معرفتی هم میبینیم اما تأثیر معرفتی است من الان کوتاه قدمتون میگم اگر بحث اجازه داد این دو فقط دوست دارم که بازش کنم اصیر معرفتی است که رفته رفته آدمیان گمان میکنند که اصلا فعل درست اخلاقی معنا نداره اصلا وجود نداره اصلا چیزی به نام حقیقت اخلاقی وجود نداره این نکتی که میگم الان بر اینکه نکته فلسفی باشه نکته تجربی هم هست یعنی زندگی دلید. در نظامات استدلال در نظامات هایی که ما اطلاقی اخلاقی در واقع میبینیم تجربی نشون داده که آدمیان رفته رفته به این باور میرستن که اصلا حقیقت اخلاقی وجود نداره یا به تعبیری اصلا اخلاقی وجود نداره به تعبیر آمیانه کلمش صدق اخلاقی و حقیقت اخلاقی ما میتونیم ازش دفاع کنیم به عنوان امر درست اخلاقی اصلا وجود نداره اسم این تعبیر شما بذارید پوچ انگاری شاید بزنید کوی در واقع چیزی همه چیز پوچه اصلا اخلاقیاتی وجود نداره اینو اینو در لسان در واقع در زبان روزمره هم گفته میشه اما حالا اینکه دقیقا خود انگاری واقعی چیزی که اصلاً وجود داریم؟ اینه که چندان پوچ بود هم نیست چندان خالی نیست یه چیزی, هست. یه چیزی هست اما ما اخلاقی که یه چیزی هست خالی میکنیم توهی از معنا میکنیم توهی از حقیقت میکنیم توهی قدر میکنیم یکی از کارهایی که نظامات و ساختارهایی که را انجام میدن در واقع از طریق رویه ها, از طریق سیاست ها عوانی. و رفت رفت ما عادت میکنیم انجام بدیم از خود بیگانه میشیم نتیجه معرفتیش برای ما این خواهد بود که خب پس صدقی وجود نداره پس حقیقتی وجود نداره هر کسی که سر قدرت باشه اون تعیین کننده است که چی چیزی چیزی است. امر درست اخلاقی معایین وجود نداره هر کسی که در قدرت او تعیین کنند برای اینکه بگه حقیقت اخلاقی چیست او تعیین خواهد کرد که بگه احیاناً امر درست اخلاقی چیست رفته رفته شما میبینید که زیل این دربا ساخترها، زیل عمل کردن به این دربا قوانی و است. آدمی به یه جای می رسن که گمان میکنن هر کسی هر کاری کرد درسته این تعداد تعداد تقوی... شما حتی این تعداد تعداد در امکان است یکی از سختترین ترین است که برای بشر میتونه رخ بده که با خودش گمان کنه هر کاری که میکنه درست هر چیزی که ازش حرف بزنیم سر بزنه اون کارو هر چه نقل کنن در امکانه امکانه, در امکانه, در امکانه و این کارو انجام بده بین یه اتفاق ناراحت کننده است که برای جامعه ای رخ بده که ذیل یک ساختار در اخلاقی زندگی میکنه باشه این اتفاق در معرفتی حقیقتاً حالا جدای از ناراحت کننده اینه که برای شما ما به سختی میتونیم زید این صافتارها از یک امر درست اخلاقی دفاع کنیم. حالا من تا الان باز کردم این نکته که به جد روانی به معرفتی چه تأثیری در واقع اقدام در واقع زندگی و زیست زیل در واقع اخلاقی داره به طور خاص الان از این به بعد تلاش میکنم که در واقع بر روی این نکته تأکید بکنم که اینکه حقیقت اخلاقی به یک معنا میشه حقیقت اخلاقی قربانی میشه زیر ساختاره اخلاقی ما رو بارد یک امری میکنه که اصطلاحاً فیلسوفان بهش نسبیت گرایی میگن یا استیار گرای اخلاقی یا نسبیای معرفتی حالا ما عصب فلسفی نمی کنیم من تلاش میکنم از الان به بعد هم این باشه که نسبیت گرایی اون وقت میتونه احیانا چه ضرری برای یک جامعه داشته باشه اون هم نوعی در واقع به نظر من خطار اگه جدودی اینجا میخواد من بیستم اگه سوال دیگه
1: ده... ای اگر اجازه بدین بحث نشان جز پرص شما هم همین بود که این اگر منجر به نصفبیگر میشه این نسبیگرایی چه تاثیر روی یص اخلاقی شهر داره. خب برمیگردیم با های دکتر هدرری های دک شما اگه لقطه نظری در مورد صحبت آی سؤال و ج در باغ فرمایین ض اینکه سا دوبان رو تح می کنم اینکه، ساختارهای
0: غیر اخلاقی چطور و چگونه تأثیر گذار بر زندگی اخلاقی شد اینکه ساختارهای غیر اخلاقی چطور بر زندگی ما تأثیر میذارن میشه از جنبه ها و نگاه های مختلفی بهش نزدیک شد اه، و اه، یک جنبه همین آقای دکتر دباق عزیز اشاره کردن که خیلی به نظرم جنبه مهم میه که اون تو اون جنبه و این تو نظام هایی که غیر اخلاقی به نسبیگرایی کشیده میشن و اینکه که حضرت اخلاقی رو کلا نادیده بگیرن اینا اما من از یه جنبه دیگه وارد میشم و اون جنبه چیزی بود که خود نگرم بهش اشاره داره به اسم بخت اخلاقی من برای اینکه اینو توضیح بدم وارد این سوال شما بشم اجمالا اشاره میکنم بخت اخلاقی یعنی چی یعنی و بختو میگم و وارد این به خصوص شما میشم خود نیگل میگفت که ما زندگیمون تحت تاثیر چهار عاملیه که فراسوی کنترل و اختیار ماست آره و اسم ازش می... چیزی میکرد به اسم چهار نو بخت آره و این چهار تا بخت در واقع بدون اینکه ما کنترل داشته باشیم روش بدون اینکه ما اختیاری داشته باشیم رو زندگی ما تأثیر میذاره یکیش بهش میگفت بخت منتج. آره یعنی که یعنی اینکه کارها چجوری از آب در میاد این هیچ موقع تحت کنترل ما نیست مثلا میگه دو تا رانند کامیونه در نظر بگیرید هر دو تا ترموزاشون رو چک میکنن هر دو تا آدم با احتیاطی هن. هر دو تا قوانین رایت میکنن اما هر دو تصادف میکنن یکی میزنه به یک بچه یکی میزنه به یه گسلند اینی که, این که اون زده به اون بچه مرتکب قتل غیر عمد شده و اونی هم که زده به یه یه رو کشته اما این نه این هیچ کدوم از اینها قربانیان خودش انتخاب نکردن این وقتی که میگه که چجوری کارا از آب در میاد یا مثلا میگه که یه مادری در نظر بگیرید داره تو وان همان بچهشون شده بعد زنگ در خونهشون میزنن مرتب میزنن بعد میره در باز میکنه پس چی نامر رو میگیره میاد وقتی که میاد اگه آب قطع شده باشه بچه نجات پیدا بکنه میگن احمال کاری کردی اگر آب شانسی قدر نشده باشه بهش میگن که یک کار هرناکی انجام دادی. خلاصه این بخت منتج یا یه نفری میخواد به طرف دیگر رو ب... آشغشه دوست داره دارن با هم شوخی میکنن یه دفعه هول میده سرش میخوره به ستون خونه چ... چیزی ضرب مغزه میشه قاتل میشه و یه قاتلی دنبال یه نفر رو بکشه میخواد تیر چلیک میکنه یه اوتومیلی رد میشه به اون میخوره و به قاتل نمیخوره و این... این که کارا چجوری از آب در بیاد این یه نو بختیه که ایشون میگه بخت منتجه مره. و این خیلی تو زندگی ما تاثیر داره وقت منتج اینکه کارا یوری از آب در میاد به هیچ وش تحت کنترل ما نیست این چیزیده این یه بعد وقت دوم بخت گفت اسمش وقت اساسیه یعنی این وقت منتج بخت قایت یعنی تبیین قیت شناخته ای که آقا نتیجه کار چه باشه به هیچ وجه تحت کنترل من نیست یکی دومیش می گفت بخت اساسی یعنی تعیین روانشناختی این که من آدم ترسویی باشم یا شجاع باشم آدم حسودی باشم یا آدم بلند نظری باشم این که آدم خدمتتون عرض بکنم که چشپاتی باشم یا آدمی باشم که چشم پاک نباشم گفت این ویژگی ها به من میرسه میدونی این ویژگی ها به من میرسه و بدون اینکه من هیچ کنترلی داشته باشم و اینم و اینا زمینه افعال آتی من رو تشکیل میده یعنی بخش اساسی یک محیطی تشکیل یه زمینه تشکیل میده که تو این فعل من رو خیده و این زمینه رو من به هیچ وجه تو اختیار در اسیار خودم نبوده اینم بخت دوم بخت اساسی، یعنی ویژگی های روانشناختی ما تو افعال تثیر دارم ولی ما ویژگی های انتخاب نمی‌کنیم. سومیش بهومش میگفت بخت اراده آزاد یعنی اگر قبول بکنین جهان جهان علی معلولیه هر علتی معلولی داره در واقع اونجا میگه که افعال ما هم یه نوع تحت کنترل نظام علی معلولی قرار میگیره و اینجا بازم اراده ما کم میشه و چهارمین وقتی به بحث ما رد داره بخت محیطیه یعنی مثلا مثال میزنه میگه اون کسایی که قبل از روی کار آمدن آلمان نازی از آلمان نازی فرار کردن اینا بخت خوبی برای زندگی اخلاقی داشتن تا اونایی که موندن یا زندانبانی که تو نظام نازی زندگی میکنه بخت بدتری برا زندگی اخلاقی داره تا اون زندانبانی که تو نظام مثلا دانمارک داره زندگی میکنه از این لحاظ از این لحاظ یک نکته مهمیه که نظام این اینجا به نظام‌هایی که غیر اخلاقی افعال ما رو بیشتر تحت کنترل بخت قرار میدن. یعنی رالز میگفت که رالز می گفت که این شما نظام فئودالی رو در نظر بگیری، نظام سرمایداری رو در نظر بگیری و نظام مثلا سوسیال دموکرات رو در نظر بگیری مثلا نظامی که برابری توشه. تو نظام فئودالی اینی که من بچه یه آدم برده بشم و یا بچه فعدال بردهدار دار بشم این دست خودم نیست میدونی؟ دست خودم نیست این بخت محیطی انتخاب میکنه که من بچه یه آدم برده بشم یه آدم برده این بخت یا تو نظام سرمایداری من بچه سرمایدار بشم یا بچه یه آدم کارگر بشم این تحت تأثیر بخته و یا و یا تو نظامهایی دیگه این که من بچه ای آقاادده باشم یا بچه یه دونه گدازاده بشم این که دست خودم نیست این بخت منو تعیین میکنه و نظام و برای همین راج میگفت میگفت اخلاقی کردن نظام های سیاسی به این معنات که بتونیم میزان تاثید بخت و تو زندگی آدمما به کمترین حد برسونیم در واقع به هیچ موقع نمیتونیم ما نظام سیاسی با وجود بیاریم که تاثیر رو به هیچ وجه نادیده بگیره ولی ما میتونیم تا اونجایی که میشه نظام سیاسی باشن که وقت آدمها تو زندگیشون کمترین تأثیر داشته باشه و این خیلی نکته به نظر من خیلی نکته مهمیه. میره و سیاسی غیر اخلاقی تمام زندگی تمام چیزی بستگی به وقتت داره اینی که تو پوستر برنامه اشاره کرده بودی اینکه گل... آیا میشه توی جامعه‌ای که من جلابه گلی نیرو پرش بشم یا نه امکان داره ولی این امکان کاملا به بختت بستگی داره. میدونی کاملا به بختت تاثیر داره. بخت خوب آیدت بشه، بله میتونی بشی. ولی بخت بدی از نظام سی... تو نظام سیاسی به... منجلا هم میگفتی همه ما بختت بیاد به سرت به واره، دیگه از این نمیشه نیرو برای چید بشی، جامعه بشی. نیروها جامعه شدن اینجا به نظر من کاملا در تحت تاثیر بخت میشه. و این نکته بسیار مهمه که این راه خیلی روش تأکید داشت که نظام های غیر اخلاقی نظام یعنی که کاملا تأثیرشون رو افراد جامعه میذاره که بخت سرنوشت اونا رو تعییم بکنه نه خودشون نه اراده خودشون اینا چون اونی که قائل به جبر میگه قائل به جبر ولی که اونی که قائل به بخت اخلاقی میگه یک محیطی یک عواملی خارج از کنترل تعییم میکنی یه عامل اراده خود منه. ولی تو نظام های غیر اخلاقی اینه که من اخلاقی زندگی بکنم یا نه خوب زندگی بکنم یا نه این تماما به بخت ما بستگی داره و این بخت کننده کنند و به که بخت تعیین کننده است اون دیگه نظام تأثیر بری رو ما میذاره و ایشون برای بر اساس اونایی که به بخت قائل بودن دو دو تا چیز تأثیر مثبت داشتن یکی اینکه که اون کسایی که مجرم هست. آره این جرم جرمی که میشه ببینی که این وقت چقدر تو زندگیش تاثیر داشته و چقدر تو اراده خودش بوده برای همین این مجالبات های اعدامی که داره از میان برداشته میشه اینا چیزن؟ یه دفعه من اگه آدم زدوشی باشم توی یک دوایی یه دفعه اصلاوانی بشم خول بدم و شانس بعد من طرف سرش بخوره به ستون دوست من که آشغانه دوستش دارم و اونم کشته بشه آره چیز بشه اینجا هم بخت اساسی که آدم رو زدجوشی که به من رسیده به هم بخت منتج که من هولش دادم به جایی که بیوکت زمین خورده به ستون این دوتا منو قاتل میکنه این لذا ب... میگفتن می تو اه... چیزا این بختم هم در, در نظر بگیری یه بحث دوبون عدالت بحث ادالت بود عدالت بینه که به عادلانه بینه که میزانه اه... تأثیرگذاری گذاری رو تو سرنوشت آدما به کمترین حد برسونیم و به اون میزانی که وقت تحصیل بیشتر میذاره و اون نظام غیر اخلاقی میشه
1: خیلی آلی بود دست شما دردن کنه ممنونم آیدیم شما از توضیحات
0: خیلی بزرگون شما
1: آید توی باقتوی پرسش فبری به اینجا رسید پاسخ شما که صافتارهای غیر اخلاقی میتونن نسبی گرایی اخلاقی رو تربیج بدن ماجبه به ترویج بدن. می‌خاسته واجبهین این بشری بشار توضیح
2: ببینید رو چون به نقطه که من خواخ مرتبطه و بحث من رو تکمیل میکنه. ببینید من از اینجا آغاز کردم. شما فرض کنید که زیده یک نظامی زندگی میکنید کنید ساختاری من همین ساختار مروب به دولت نبد باشه می شما در یک احیانا شرکتی احیانا کنید یک سازمانی کار بکنید با... و سازمان های غیر اخلاقی داره که شما رو اخلاقا ناروا می و اونجا یک استلاحا تعارضی در شما وجود میاد یک شرافت اخلاقی که شما خودتون اونها هم به درست می دونید. شما در تقابل با او قرار و اتفاق روانی در رو به خوبه رفته رفت مجبور میشید که تم نگید شرافات اخلاقیتون استلاحاً بفروشید و این برای شما که ایلینا میاره و این اتفاق،, این اتفاق روانی پیامد معرفتی دارید من بخواهار راجع پیامد معرفتی بذارم خیلی کوتاه من برای شما گفتم که پیامد معرفتی مهم میشینی که حقیقت یا سق اخلاقی تقریباً رفته رفته کمرنگی میشه اویی که توسط نظاما توسط ساختار اخلاقی، اویی تلقینی در شما صورت میگیره که حقیقت اخلاقی وجود نداره. گویی خاک پاشیده میشه بر صورتی که بر چشمی که حقیقت اخلاقی ببینید چرا این اتفاق رو خوده؟ بدارید وام بگیرم از نقطه که دارید چه وقتی که در یک ساختاری زندگی میکنید که گمان میکنید که آینده شماه؟ حرف شما به بخش شما مرتبط و شما متخلیه شما اراده شما اصلا اهمیتی نداره. شما آزادی ندارید که بتونید یک ساختایی رو عوض کنید، یک روندی که اون رو باطل می و نقد بکنید، اون رو تحلیل رفته رفته به میکنید که هرچه هر چه، مهمه فقط به صدق اخلاقی، حقیقت اخلاقی اهمیت نداره. یا اصلا حقیقت اخلاقی وجود نداره. بعد رفته رفته به یک باوری می که من خیلی شکل سادش رو بیان بکنم اینه که گمان میکنید همگان درست بگن هر کسی که اصتلاحا زور داره یا قدرت دستشه یا کسی که قانون تعیین کرده حالا هر قانونی باشه محتوای قانون مهم نیست هر کسی که زور داره قانون تعیین کرده صدقصدق حقیق، یا حقیقت اخلاقی دست اونه برای همین همه میتونن درست بگن این تعبیر رو من به امد بکار میارم چون بسیار شنیدم این تعبیر رو. از تجربه خودم هم در واقع کسانی که طرف بودند و در واقع با کسانی که این معضل رو در بعضی از نظامات غیر اخلاقی زندگی می‌کردند به چنین باوری رسیدن. این نتیجه‌شون این بود که گویی همگان درست میگن فرض کنید که اینکه همگان درست میگن یکی از یکی از شکل‌های مهم نسبیت‌گرایی است. بکی راستش کم یک به نظر من شکل‌های غیر دفاع غیر کاربرد طبق مقبوله نسبت گرایی است حالا من الان بحثم با صدر این شرکت نسبت گرایی دفاع قائم را اما این باور این باوری که من اسمش باور نسبت گرایی میذارم اینی که همه گان درست می‌دونن یکی از اون باورهای بی‌قایت خطایی است که ذره ذره در وجود آدمی ریشه می توسط نظام‌های اقتصادی چرا خطا است نظام خطا بودنش چم خیلی روشنه من فقط ساده استدلال میکنم نمیخوام پولش در واقع بحث فلسفی بکنم ببینید همین که شما قائل باشید که همگان درست میگن منی که باور شخن سخن است پس من هم درست میگم استوئی شما خطا خواهد یعنی به همین سادگی یعنی شما قائل به این باشید که همگان حالا از جهت اخلاقی با یک مضمون اخلاقی همگان وقتی درست میگن فرض کنید همگان هر کسی که معتقده دارین یک فاس مثلا دروغ گفتن یا رشوه دادن احیانا خوبه یا بد نه. هر جوری همگان همگان بنا به موقعیتی که توش هستن درست میگن پس من هم یکی از اون افرادم که معتقدم که منم میتونم درست بگم منم یکی از همون همگانم هم که درست میگم و من معتقدم که شما پس این تعارض هم. این سخن این گوزاری که همگان درست میگن درست عذاب در نمیاد خلاصه به تعبیری شما به راحتی نمیتونید ازش دفاع کنید حالا از شما این باور رو داشته باشید اصطلاحاً چه بلایی بر سر شما میاد؟ یکی از بلاهایی که به باور من دل نظامات در واقع استعدادی بگم یا اخلاقی بگم در واقع به سر مانوی هم اینه که ما من این اصطلاح رو از ریسورتان وام اصطلاح ما دوچار یک نوع عیب اخلاقی یا گناه اخلاقی میشیم حالا این چیه این عیب اخلاقی؟ این عیب اخلاقی اینه که ما به دن یکی از فضایل اخلاقی که آدم می و از توفی به کررات حتی اگر فی هم نگفته بودن ما هم به این اتنام می کردیم یکی از فضایل اخلاقی ما میشه و حضرت اخلاقی که چی چیزی واقعا در عملی واقعا عمل ببینید امکان داره شما من بگید نه به این راحتی به دست ما نمیاه بله من معصرم با شما حقیقت اخلاقی یا حقیقت به سادگی به دست ما نمید. درسته اما مهم اینه که ما در جستجوی اخلاق در جستجوی حقیقت اخلاقی باشیم نفس این که آدمی در جستجوی باشه به دنبال حقیقت به تبیری بد به در تایی آواز حقیقت باشه خود این نفس دویدن یکی از فضاوی نظامات اخلاقی تقریبا این فضیلت به معنا پایمال و خاتمانیش یعنی اینطور به شما بگویم رویه ها سیاست ها قوانین غیر اخلاقی افغانه ها چنان ذهن آدمی رو خسته میکنه چنان ذهن آدمی رو به این سببی برای که به تعبیر آقای گفتن. گفتند شما همه چیز دایر مدار بخت شماست چنان ذهن شما درگیر این امر اصلا در پی حقیقت نمی به خودتون گمان میکنید که امر باطل بیهوده است اصلا حقیقتی وجود نداره من بدون ما به بیناتیه چیزی هم چیزی اسمش اسمشو فرض کنید بذاریم نسبیات بیر اخلاقی این نسبیات اخلاقی بسیار با پرناش باشه بل اخس یک جامعه برای افراد یک جامعه که ما تصور کنید یک بحث در جامعه زندگی میکنید که همونطور که گفتم برای شون. این که کسی به شما بگه هرانیچ رو نقل کنند از بسید داره ممکنند. از هر هر چیزی امکان داره سر بزنه این جامعه ترسناکی است. یعنی آدمیان گمان میکنند. هر کسی هر کاری بکنه درسته. این جامعه ترسناکی میشه. هم آدمیان ترسناکی هم جامعه معنی کلیکتیبی یعنی. یه جامعه ترسناکی خواهد. یعنی آینده ترسناکی خواهد داشت. چرا کردید؟ یاد از کم به شما القا شده تدینی شده توسط, توسط رویه هایی که شما اونها رو باطل دونستید هیچ اراده ای نتونستید به خرک بذارید برای که این در شما به وجود آمده که بله به دنبال و رفتن و دویدن پیگه در راقی یه عمر بیهوده است یه عمر که من به هیچ جایی نمیرسم برای همین اصطلاح هم وقت خودم تلف نخواهم کرد و تن میده این دادن یک ج اخلاقی یا اینکه شما به یک نوع انسانی میرسید از خود بیگانه میشید رفته رفت رفته من شما خود اخلاقی شما که مهمترین دوواقع قسمپ یا رکن رکین زندگی اخلاقی شماست رفته رفته رفت کمرنگ میشه رفته رفت به این میره. شما دیگه کسی نیستی که به دنبال اخلاق بدهید اصلا کسی نیست اصلا کسی وجود نداره خودی وجود نداره که به دنبال حقیقت اخلاقی بدهید این در واقع ادعایی بود و استدادی بود که من میخواستم در واقع را جمعه اخلاقی داشته باشه. اینجا اجازه ای بودیم، پس من به بریم برای اینکه من نمیخوام وقت و زیاد بگیرم نوبت به آی دکتر هیدری.
1: آیه دکتر هیدری نهادها و صافتارهای اخلاقی در که باشون مماجید میشیم و مجبوریم در زیر صافتارهای غیر اخلاقی زندگی کنیم چه کاری میشونی منجه؟
0: یک استاد علوم سیاسی هست به اسم برنن آره ایشون وقتی که ترامپ اومد سر کار یک کتابی نوشت به اسم وقتی همه چی شکست میخورد بعد با عنوان تری اخلاق مقاومت در برابر دولتهای ظالم اونجا ایشون میگه که براساس شواهد تجربی که وجود داره وقتی که ما با یک نظام سیاسی مواجه میشیم که به صورت سیستماتیکی ظلم میکنه یعنی به صورت سیستماتیکی بیترفی رو زیر پا میداره نرز میکنه میگه چهار در طول تاریخ چهار مواجهه صورت گرفته چهار تا ایشون میگه چیزه این میگه یک مواجهه یک میگه که وفاداریه بعد از آلمان نازی هم مثال میاره که این مثال ها ملموس هم بشه اینا میگه مثل هایدگر میگه هایدگر کسی بود که در مواجهه با یک نظامی که شد مطلق بود نظام پاشیست اولین راهحل حلی یعنی اولین راه حل انتخاب کرد وفاداری و این نظام وفادار بود الان دیگه ما کار نداریم که تو دلشم و بوده یا نه ولی تبعیت کرده از نظام سیاسی تاییدش کرد و, و به اون میزانم که تایید کرده از مواهبشم شد کی یک راحل یکیشون میگه چیزی راحل دوم راحل میگه خروجه میگه وقتی که تو آلمان نازیس اومد سر کار ما یک هجرت اندیشه اجتماعی می‌بینیم، متفکران بزرگی مثل مثل ایرک مثل خانه آرند از این نظامی که شر مطلق بود خارج شدن. و رفتن امریکا به سایر کشورها و اینجا یه هجرت اندیشه چیز رو اختار. اینم, اینم مواجهه دومی که ایشون میگه که با نظامهای چیز صورت میگیره. حل خروجه. روحل سوم، راحل میگه شکوه و گلایه است. میگه شکایت کردن، غر زدن و بدون که هزینه بپردازی. اینم میگه یه چیزیه که رایج فقط اینجا ابراز احساسات منفی تو ورود می‌کنی تو هر چیزی، تو هر اتفاق ناگواری که میفته مثلا استوری میذاری یا آه میکنی،, فلان میکنی این اینم یک نوع گلایه و شکایتی که اما تو هر مجلسی، تو هر محلی فقط نارضایتی رو ابراز میکنی ناخوشنودی ته بیان میکنی این راهحل سوم راهحل چهارم یشون میگه راهحل مقاومت راهحل مقاومت میگه که این راهحلی که مثلا دیترش گونهافر این راحل رو برگزید یه بزرگترین یکی از بزرگترین الهیدان‌های های برن بود ایشون تو امریکا بود وقتی که هیتلر اومد سر کار برگشت و گروه مقاومت تشکیل داد مقاومت به بستگی به اون شرریه که نظام سیاسی داره یه موقع هست که مقاومت مثل بردداریه که مثل آدم مثل آبراهام لینکون وارد جنگ میشه که باید وارد جنگ میشه و مقاومت, مقاومت در نظام در برابر نظام سیاسی که رسما از بردهداری حمایت میکنه و اعمال میکنه به نظر ایشون و منم قبول دارم باید دست به اصله بود مثل آبراهام لیمکون و نمیشه این مقاومت تو چیز نمیکرده دیگه نمیشه بگیم که من سهل طلبم من اهل خشونت نیستم اونا نظام سیاسی که شر مطلع مثل فاشیست یا مثل نظامی که برداری و خشین ترین زندگی رو چیز میکنه خود رازم که یک اخلاقی ترین فیلسوف سیاسی هم بود یکی از قهرمانایی که میگه تو زندگی تحصیل گذاشت آبراهان نمی بود به خاطر همین کاری که جنگید و بردهداری لخف کرد ولی یه موقع هست که تبعیض تبعیز نژادی اونجا مثلا مقاومت میتونه شکل نافرمانی مدنی به خودش بگیره اون راهی که مثلا کسایی که لوترکینگ و اینا انتخاب کردن بسته به اون میدانی که شرم اگه شر مطلق باشه که مقاومت اون شکل پیدا میکنه ولی اگه شر مثلا تدمیز بود یا حالت های خیلی خفیف بود و شر چیز نبود اونجا دیگه میتونه راهل های مثل نافرمانی مدنی مثل اعتراضات و این شیبه های مختلفی که هست صورت بگیر اینا این ای خیلی مهمه. و این جا که این تیموتی سنایدر یه حرف مهمی تو این زمینه میزنه که به فرمایشات های دکتر دبا خیلی رب داره اینا میگه ببینید نظام هایی که شر مطلقن اولین چیزی کاری که میکنن اینه که اندیشه حقیقت رو تو ذهن از بین میبرن یک اصطلاح خیلی جالبه داره میگه پاس تروس از پس حقیقت همون پیش از فاشیسم. و میگه تو نظام هایی که با شر مطلق بخوای جلوشون, بای بسی بای بسی جلوشون باید بایسی جلوشون ایستاد کنی باید که اندیشه حقیقتی رو قبول بکنی یعنی اون کسی که بردهداری یک نظام یک نظام چیز میدونه غیر اخلاقی میدونه باید به حقیقتش ایمان داشته باشه چون اگه حقیقت رو ایشون میگه اگه حقیقت رو نداشته باشید دیگه هیچ ابزار و هیچ مستمسکی نداره که در مقابل قدرت یک نظامی که شر فراگیره آره جلو اون وایسی و وایس آدم نه اینه که اعتقاد داشته باشی اینا مثلا خیلی تو کلسفان تحلیلی عمد مخالفتی که با پست مدرن ها دارن همینه دیگه میگن وقتی که تو اندیشه نسبگراهی پذیری وقتی که اندیشه اینکه که هیچ حقیقتی وجود نداره همه حقایق نصمی هن، محلی هن، مکانی ان، زمانی ان، اینا رو به دیگه هیچ مستمسکی پیدا نمی کنی که به اون خودت بیا و در مقابل قدرتی که شر پرایی رو فقط حقیقت میتونه تو رو اینجا نجات بده چون اگه این قبول نداشتید دیگه هیچ مستشیدی ندارید. اونجاست که دیگه سخن پادشاه, پادشاه سخنها. چلا سخن پادشاهان میشه؟ باز. این فقط تو نسبیگرهایی ممکن اتفاق بیفته ولی یک کسی که به اندیشه حقیقت قائل باشه میگه نه سخن پادشاهان باید مطابق با حقیقت باشه اگه باشه میفذیرم اگه نباشه نمیفذیرم اولا این چهار تا روی کرد طوری به نظر من تمام تونسته تمام این رو رو این چهار تا چیز بکنه و این اندیشه معاومت که اه شما اه در مقابل سیستم‌هایی که به صورت سیستماتیکی لاله سیستم سیستم‌هایی که مثل نظام‌های فاشیست، کاشیسمینی یا مثل بردهداری که شدید مطلقاً به زندگی آدم‌ها را تشویق می‌کنند، ها باید دست به مقاومت بزنی و نباید به هر قیمتی تو اینجاها کوتاه آی. کوتاه اومدن اینجا دیگه حقیقت اقتضا می‌کنه که اینجا مقاومت کنید. به دیگه اگه ما از اندیشه حقیقت به تعبیر یا عینیت به تعبیر دوگر رفاق عزیز کنار بریم به اون ستاوادی دیگه میرسیم یا خدمتتون ارز میکنم که همرنگ میشین تباییت میکنین یا خروج میکنین یه زندگی آرامی رو سپری میکنین یا مثلا شفای میکنیم و بدون اینکه که هم بپردازی ولی اندیشه حقیقت میتونی که تو رو در مقابل اینا چیز بکنه و بکنه و به نظر من حقیقت اون اسنایدر میگه که تو تمام های کمونیستی و فاشیستی اولین چیزی که باش مبارزه میکردن حقیقت بوده این به نظر من نکته خیلی مهمه که آقای دکتر رباغم هم بهش اشاره می‌کنه. خیلی ممنونم آقای دکتر. ای کاش یک ماشین جانسون برنارد
1: توسط شما ترجمه بشه من فادرم از 3 سال پیش هم راجع به این کتاب گفتگو گفت، تلفانی با شما داشتم و خب من شاریم که این کتاب ترجمه بشه و اونگار این اتفاق بیافته
0: انشالله انشالله جانسون درنه تا راست می‌کنم می
1: کنم دیگه
0: بله 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 آره بر نمز
1: آره آیه دکتور تبا در سهید ساختار و نهادهای های غیر اخلاقی میشه از مفروم وظایف اخلاق ش... اخلاقی وضایف اخلاقی شهروندان این مفهوم رو داشته باشیم.
2: خیلی زنده با خیلی ممنون. نه این سوال خیلی درجه یکی است. واقعا باز میگم. خوشحالم که در ادامه سخنرانی آقای لیدرین دکتر رو میگم چون تکفیق کننده این سخنانه ببینید در واقع سوالی که شما راجع به وظیفه میپرسید، یک منو باصف به همین سوال حالا ما وقتی که با این ساختار اخلاقی مواجه میشیم، وظایف اخلاقی ما در مقابل این چی؟ در مقابل این ساختارها چی؟ چیکار باید کرد اصلاً؟ ببینید یعنی در تاریخ به ما نشون میده که فیلسوفان به طور خاص یا حالا شاید شهروندان بگم مواجه شدن با از حسامات حالا استبدالی به گم حالا یا فاشیستی به که بحث شد خیلی از این فیلسوفان به سمت خودشون در خودشون فرو رفتن این, این،, این،, این در واقع تاریخی است. یعنی به سمت این رفتن که فضایر اخلاقی رو به شکل فردی در خودشون یعنی قوید وظیفه اخلاقی رو براتون نمونه تصویر می‌کردن که ما بعد خودمون رو نجات بدیم ذیل این نظام ما خودمون رو در خودمون تقویت کنیم برای مثال از می‌کنه برادر توضیحاتی که الان خدمتتون دادم این یکی از فضاری که شما در پی حالا به اصطلاح آگاه حقیقت بترید این این رو شما تلاش می‌کنید زیل این نظام متأخر در واقع استداری در خودتون در واقع وظایف است. درست ما خودمون رو بعد حفظ کنیم به این برای شما در این در واقع ساختارهای اخلاقی احتمال اینکه به جهت اخلاقی تخریب بشین بسیار بالاست برای همین بعد خودمون رو نجات بدیم این ای خب یکی از علاوه وظایف ماست که وظیفه انفرادی یکی از کاراشون هم مثل همین برگزاری همین جلساته یکی از جلسات همین کاراست در واقع ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه بتونید خودمون رو حفظ بکنه. اما مهمتر از این من در ادامه سخن زدن وقتی میگم ما یک وظیفه هم داریم، دو وظیفه همون اسلحه ساختاره. که یعنی ساختار اگر اخلاقی خود ما دنبالی میکنیم، یکی از وظایف اخلاقیمان، لیکه باید ساختار اسلحه بکنیم. تا جایی که ممکن اگر با دولتی مواجهیم، اگر با رفیقی با قانونی با سیاستی، اگر با سازمانی مواجهیم که کمتر میکنیم و سازمان یک امر نادرست اخلاقی دست میزنه، باید زبان باز بکنیم. حالا این زبان باز کردن میتونه بر در های شکایتای داشته باشه من بنا به موقعیتی که یک فرد در جامعه داره تلاش میکنم خدمت شما چند نکته بگم و بگم که برای مثال یک فرد بنا به موقعیت اجتماعی چگونه می‌تونه مواجهه بشه با این مسئله با اینکه چجوری را ساختارهای واکنشی رو بشه, بشه ببینید نکته اول شما اولا صاحب ببینید شما کی هستید در جامعه آیا شما موقعیتتون یه موقعیت اصطلاحاً پابلیکه آیا یه فرد اصطلاح چهره پابلیک دارید یا اینکه آیا شما یک شغل سیاسی دارید هستید آیا شما در داخل نظام هستید در خود سیاست در خود در واقع دولت دارید کار می‌کنید آیا شما رئیس جمهورید آیا شما نماینده مجلسید آیا شما یک حقوقدانید آیا شما یک قاضی هستید یا اینکه نه شما شهروند هستید یا اینکه شما یک فیلسوف هستید یا موقعیت شما برای اینکه بخواید مقابله بکنید با چیزی که اسمش رو ظلم یا امر رخنه می‌ذارید بسیار مهمه شما دسته به اینکه که چه موقعیت دارید خطوطی قرمز خودتون رو میتونید تعیین بکنید چون خطوط قیمتتون احیانا اگر, اگر یک شهروند هستید در یک فر سازمان دارید کار میکنید بعد ببینید که خودت قرمز شما چیه کد قرمز شما نه تنها مثلا آه دروغ گفتن نکته دوم این دروغ گفتن مهمه یعنی این خط قرمز برای شما مهمه چون اینجا است که آیا شما دارید فقط به نفع شخص خودتون یا برای خودتون در واقع کار می‌کنید یا فکر یا برای یک امر بزرگتر و مهمتر این کار دارید. آیا شما گمان میکنید که اگر یک ساختار اخلاقی وجود داره در یه سازمان شما، در فرض کنید در جایی که شما کار میکنید آیا این فقط متوجه شماست یا اینکه نه تغییر این ساختار قابل کار افراد بسیار زیادی رو میتونه تحت قرار بده؟ سوال دیگه سوال دوم است که شما واچید یعنی باید بهش پاسخ داشته باشید به هیچ وقت فکر بکنید یعنی بسته به موقعیتی که دارید در جایی که هستید خود رو که تعیین میکنید حالا سوال بعدی برای شما اینه که آره فقط من مهمم من یا بستگانم مهمه یا کسانی که آشنایان من مهمه یا اینکه نه من دارم فکر کنم که تغییر این قانون میتونه افراد بسیار زیادی شامل بشه نکته سوم سوالی اینجاست که آیا اختلاف شما اون چیزی که شما هم برای باش مقاومت می‌کنید به تعبیر هگل اینه. آیا مسئله مسئله ادالته یا مسئله مشروعیته؟ این سوال, سوال مهم نیست بعد بهش پاسخ داد. برای خودتون تو ذهنتون در بققسیت فکر, فکر کنید. به عنوان چیزی که شما دارید مقاومت میکنید بهش بیاید مسئله بس اینطور که امر غیر اخلاقی حالا فرض کنیم امر ظالمانه یا نادلانانه اینجا قرار گرفته. آیا سری یک امر خاص غیر است؟ یای اینکه شما با مشروعیت کل یک سیستمی در واقع دارید مقابله مشروعیت کل قوانینی که شما در واقع زندگی میکنید در واقع مقابله میکنه خود این سؤال خود این مسئله باز دوره اصطلاحاً تاکتیک که شما را در واقع نشون میده اینکه شما چه یوری باید این کارو بکنید بسته میگه باز دوره موقعیت شما چیه بسته به که شما فقط برای خودتون انجام میدین یا برای یک افراد بیشتری انجام میدین حالا سوال بعدی که آیا شما می‌خواید اصطلاحاً مشروعیت یک ساختارو نشانه برید یا مسئلهتون بعضی از در بوق قوانین یا رویه های قناعدلان است اما سوال آخر که شما خودتون باید بسیار بپرسید یعنی افرادی که چه شما شهروند باشید چه کسی که رئیس جمهور باشه چه کسی که طرفگاه در, در سطح عالیه نظام باشه یا توی سازمان باشه اینکه اگر یه امر غیر اخلاقی یا نادرستی داره انجام می‌گیره ساختاری من چقدر مسئول و مشارکت دارم در من چقدر درگیرم من چقدر اصطلاحا مشارکت چقدر اصطلاحا گناهکارم برای اینکه اون امر رخلاقی برای اینکه اون رویه یا احیاس سیاست یا احیان قانون رخلاقی داره تو جامعه من داره در ویل سازمانی که من مدیرشم احیانا داره انجام میشه این سوال بسیار سؤال مهمی است. اینکه که شما چقدر متخلیت دارید، شما چقدر درگیرید، بسته به موقعیت شما باز دوره تاکیتی که شما رو نشون بیدید که شما چگونه باید مقاومت بکنید، چگونه باید دست به اصلاح ساختاری بزنید که در واقع شما اون رو نادرست تلقی میکنید کنید خب این در واقع دو تا وظیفه خیلی کلی بود که من عرض کردم، وظیفه اول استلاحاً وظیفه فردی است شما به خودتون میپردازید یا فرض کنید به اطرافیانتون میپردازی برای اینکه بتونید فضائل رو در خود تقویت کنید و یکی از فضائلی که هم به قایت مهمه خصوصا زیر خصاف داره اخلاقی فضیلت بلکرم کردن, کردن حقیقته و وظیفه دوم وظیفه اش بر زیر در واقع حیطه مقاومت ماشین میگید این که ما میخواهیم خود ساختار رو در واقع تعریق. در واقع البته این هم بعد از هر کوتاه آخر من ارز بکنم ببینید خیلی ساده است که ما در مقاومتمون در در, در نقد ساختاری که انجام بگیم ما یه حساب کتاب اخلاقی هم اینجا داریم یعنی شما نمیتونید اصطلاحا بدون حساب کتاب یک مرتبه کاری بکنید که حزینه گذافی برای شما و هزینه گذافی برای اطرافیانتون داشته باشه این هم اتفاقا امر اخلاقی است. یعنی اگر شما کاری برای تغییر ساختار برای اخیرا کاری که انجام بدی باعثه اگر شما کاری بکنید هزینه بسیار گzaف برای شما داشته بشه یا برای اطفافتون این میتونه دلیل اخلاقی باشه برای اینکه شما تا یه حدی باید اصطلاحاً آرامتر حرکت بکنید یا تغییر ادیه بدید یا تاکتیکتون مشورت بکنید اخیرا اما همه اینها بالاخره یکی از وظایف اجتماعی شماست که در مقابل ساختار به دارید
1: خیلی ممنونم آی دکتر بکرم سه چا خاکشور رو لواز کردیم که هر کدوم از شما چرا در یک جلسه جداغانه بهش پرداخت چون به صورت پرسشی مطرح کردیم و جدایی که راجبش رو فکر میشه ممنونم از توضیحات شما آی دکتر دباقای دکتر هیداری خیلی لط کردیم من منتظر هستم اگر دکتر پرسشی رو دارم به صورت تکست ارسال کنم یه توضیح دیگه باز بدم خدمت دوستان این اولین جلسه لایب پیج جوره بود. دوستان خوب من در پیج جوره در این چند ماه. انسان خیلی خوب فعالیت کردن. در جهت توسعه آگاهی و انتقال تفکر اندیش بندان و امشب تکرام چانه نشت ماه می رایفا کردن. و امشب من تشکر می از دوستانم در پیج جوره که این رو دادم در خدمت های دکتر حیدری. آی دکتر خطاب و مخاطبان فلسفه پیچ جوره باشه. مسئله رو دوستان مطرح نکردن. اگر که آی دکتر در آی دکتر در نکته پایانی رو دارید بفرمایید. ان شاءالله فرصت هم باشه با باز در خط‌تادش آزاد صحبت
0: بشه. منم از دوستان جوره خیلی خیلی تشکر می‌کنم که بنده رو قابل دونستن و دعوت کردن و از شما تشکر می‌کنم که این رو دعوت کردین وای کدی و واقعا از آقای دکتر هم خیلی تشکر می‌کنم. به گفتگوی خیلی خوبی بود، خیلی گفتگوی سازنده‌ای بود و خیلی از ایشون استفاده کردم.
2: زنده باشید. متقابلان بندم همینطور تشکر می‌کنم. جناب وای کدی و از شما و همچنین از پیج، از جناب دکتر پیتر، بنده هم قطعا قطعاً سپاسگزارم. با اینکه کوتاه بود اما من گمان می‌کنم که ما یا رؤوس مطالب دستکم در این یک ساعت عنوان شد تا اینکه شاید جلسه دیگه ای، وقتی دیگه ای، بحث دیگه ای در خدمت شما هستیم
1: و خدافظی می کنم مثلا یکی. شما در نکنه خلاص فرامید. خدا نگهدار.
0: شما خدا شما خدا شما. خدا, افرش.
1: خدا افرش.